0: Homem cego chora e agradece a Deus após ser curado. Um idoso filipino se emociona e agradece a Deus pela vida do médico que foi instrumento para recuperar sua visão. Depois de quase 20 anos sem enxergar, por causa da catarata, um senhor das Filipinas de 65 anos, cego, se emocionou depois de recuperar a visão em uma cirurgia de apenas sete minutos. A operação ocorreu no dia 12 de março passado, no Hospital Internacional dos Olhos, uma clínica que fica na província de Pampanga, Filipinas. E após a cirurgia, o paciente voltou a enxergar e agradeceu a Deus por poder ver novamente. Para que a operação fosse possível, O Senhor teve que contar com o apoio de doações e também com uma instituição de caridade. O nome dele? Noel Laxamana. O médico que o operou disse Foi um momento muito especial. O paciente conseguiu enxergar novamente depois de todos aqueles anos. O Senhor Noel apertou fortemente a mão do médico, o abraçou, Agradeceu a ele e depois olhou para o céu e disse Meu Senhor, obrigado por abrir meus olhos Para o homem que estava cego, ver era uma coisa muito distante Mas ele acredita que Deus usou a vida do médico Para que ele pudesse voltar a enxergar novamente Sua esposa contou que eles ouviram falar do médico Por meio de um programa de rádio E foi através disso que a esperança acendeu seu coração. O médico, que está há 16 anos na profissão, disse que abriu sua própria clínica depois de trabalhar em grandes hospitais e que hoje 60% de seus pacientes são casos de caridade que ele faz para retribuir a bolsa de estudos integral que ganhou para estudar medicina. Meu irmão, minha irmã, a caridade realmente faz milagres. A caridade é capaz de devolver não só a visão a alguém que está cego, mas é capaz de devolver a vida inteira a alguém que se sente morto, a alguém que se sente sem vida. Porque a caridade tem várias faces ela pode se manifestar em diversos lugares, de diversas formas, sempre atendendo à necessidade de alguém. Agora, no fundo, no fundo, a caridade que faz grande milagre é aquela que tanto ajuda o corpo, o corpo de alguém necessitado, como a própria alma, E aqui nós podemos ter a certeza... de que foi uma caridade perfeita. Porque aquele homem teve a vista restabelecida... mas veja qual foi... o entendimento dele... ele acredita que Deus usou a vida do médico... para que ele pudesse voltar a enxergar novamente. Este homem... ao ter o restabelecimento de sua visão disse... meu senhor... Obrigado por abrir meus olhos. Claro que foi através da medicina e daquele médico. Mas por trás do médico e da medicina, quem estava? E o que aquele médico disse? Ele disse que 60% de seus pacientes são casos de caridade como este homem. Que ele faz por quê? Para retribuir a bolsa de estudos integral que ganhou para estudar a medicina e ele retribuirá a quem? Certamente retribuirá a Deus. O que de graça recebestes, de graças dai. Nós estamos em tempos de solidariedade, que é a manifestação da caridade. Termos um coração cheio de amor a Deus e tão grande o nosso amor a Deus que a gente quer fazer um bem. Aqueles nossos irmãos aqueles outros filhos de Deus que precisam de nós. Sabe o que me lembrou essa história também? Para que a gente, de fato, contemple a beleza da perfeita caridade. Me lembrou um cego que rezava sempre e quando acabava suas orações ele dizia assim, se for útil a minha salvação... E aí ele pensava, dê-me a visão de volta, Senhor... Mas a frase com a qual ele terminava sempre suas orações era esta. Se for útil a minha salvação. E aconteceu que um dia conversaram com aquele cego e levaram ele até o túmulo de São Tomás de Cantuária. Para lá ele pediu um milagre a São Tomás de Cantuária. O milagre do dom da vista. Gente, e não é que aconteceu realmente? Depois que ele visitou o túmulo do santo... Ele recuperou a vista. Ficou tão feliz, tão feliz com as pessoas que estavam com ele. Aqueles dias todos foram de imensa alegria. Mas ele tinha se esquecido, porém, de dizer, quando lá esteve no túmulo do santo rezando, tinha se esquecido de dizer, se for útil a minha salvação. Que era assim que ele rezava. Tinha rezado por anos a fio. O que ele pensou? Ele voltou ao túmulo do santo e então ele orou, agradeceu a Deus pela visão que tinha recebido. Ele disse assim, Senhor, se for útil a minha salvação, que eu continue vendo. Sabe o que aconteceu? A cegueira dele voltou. Ele voltou a ficar cego. E ele viveu dali em diante uma vida Inteira, muito virtuosa, não ficou triste reclamando, não, virtuosa, e morreu com fama de santidade. Você sabe que mistério é esse? Isso se chama fé. É entender que se for útil para a nossa salvação, Deus fará. Se assim a gente acreditar, e se não for útil, Deus não fará, porque Deus faz aquilo que é útil à nossa salvação. E por vezes pode acontecer, daquilo que a gente quer, mesmo que seja uma coisa boa, eu quero voltar a enxergar, eu estou cego. Mas se não for útil à minha salvação, eu prefiro o quê? Enxergar nesta vida e perder a minha alma? Eu sei que a comparação que eu estou falando é dura, que eu estou fazendo é dura. Mas tem tantas coisas que a gente quer e que por muitas vezes. O Senhor não nos dá Não nos faz Porque pode ser Que a gente vá perder a salvação Se receber aquilo que a gente tanto quer Se tiver aquilo que a gente tanto quer Deixa eu ser bem claro Por muitas vezes Não acontecem muitas coisas em nossas vidas Por amor de Deus O amor de Deus por nós porque pode acontecer de Deus olhando, sabendo quem somos, como somos, dele Ele entender, porque só Ele sabe tudo sobre nós, que se acontecer aquilo, do jeito que a gente tem pedido tanto, desejado tanto, Ele nos perca e nós o perdamos. Ele nos perca e nós o perdamos. Perdamos a salvação. Veja como é sério. Eu também aqui estou me recordando... de um jovem que era muito elegante... de uma família muito rica... um jovem inteligente... e ele chegou numa igreja... para participar da Santa Missa... e aí ao escutar o Evangelho... o padre leu assim... Não podeis servir a dois senhores, é impossível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O coração daquele jovem pulsou forte naquela hora. Você já ouviu a palavra de Deus em em determinado dia, em determinado momento, que ela vai queimando você por dentro? Pois é, foi o que aconteceu com ele. Aí ele deixou tudo e foi procurar o deserto. Abandonou aquele jovem de família nobre, rica, inteligente e tal. Foi procurar o deserto. Sabe qual é o nome daquele jovem? Antão Santo Antão Quando ele Foi viver no deserto No caminho dirigindo-se para o deserto Veio uma tentação na mente dele Ele começou a pensar na casa dele Uma boa casa Começou a pensar nas comidas da casa dele Boa comida Nas roupas que ele tinha Na aparência que ele tinha Nos amigos que ele tinha E aí ele lembrou-se de Jesus. Olhai as aves do céu, os lírios do campo, valeis muito mais do que todos eles. O Pai sabe de tudo que precisais. Gente, nós hoje temos Santo Antão. E eu trago isso para dizer o Pai sabe de tudo que nós precisamos. É o Pai quem sabe, não sou eu nem a você, a gente até deseja, até pede em oração, mas aquilo de fato que estamos pedindo, é só o Pai que sabe se nós precisamos, e pode ser que se for do do nosso jeito, se a gente pedir tanto aquilo, e não vier de Deus, e se eu for buscar do meu jeito, e conseguir aquilo, pode ser que eu perca a salvação, sim, quantos de nós perdeu a salvação porque se deu bem na vida? Quantos de nós perdeu a salvação, abandonou a Deus, abandonou a fé, abandonou a igreja, depois que se deu bem na vida? Você já observou? É? Hum. Olha, eu vou terminar só contando aqui um caso. A gente tem que estar muito atento. Gel, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, era filho de Josafá. E Gel tinha entrado vitorioso numa cidade. Jezabel, uma mulher maldosa e sedutora, muito bonita, mas maldosa, sedutora. Ela se enfeitou toda bonita para seduzir Gel. por quê? Era um valente guerreiro, entrou vitorioso na cidade, então ela se enfeitou para seduzi-lo. Ela ficou na janela da casa, quando ele entrou na cidade... E ela ficou na janela ali da casa para sorrir para ele quando ele entrasse e olhasse. Era inevitável que ele olhasse para aquela casa. E aí gel? já vendo aquela mulher bonita, ele perguntou ali para os soldados que estavam ao lado dele, quem é aquela? E deu a ordem a quatro servos para jogá-la abaixo. Você sabe por quê? Jezabel foi jogada ao chão as patas dos cavalos apisaram, ficaram somente o crânio, os pés e as extremidades. É é duro isso. Os cachorros devoraram aquela mulher. Está lá no livro dos reis, capítulo 9, versículos 36 e 37. Sabe por quê? Porque Gel teve a leitura exata do mal que lhe estava sendo apresentado em forma de sedução e de beleza. Muitos homens e muitas mulheres Fique atento Com Alguma coisa Alguém Que assim como Jezabel Tente tirar você de Deus Seduzir você Conquistar você Para fazer você perder a salvação Porque Jezabel É o símbolo da alma que quer Prazer do mundo E se esquece do do céu os prazeres deste mundo nos seduzem eles trazem até felicidade momentânea a gente sente gozo a gente gosta, se agrada dessas coisas mas Santo Agostinho dizia uma coisa o coração do homem foi feito por Deus e para Deus somente em Deus encontrará a felicidade plena meu irmão e minha irmã Muitas vezes Deus não nos dá o que a gente quer Pela nossa salvação, viu? É para o nosso bem Amém?